0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 5 de Mara des Bois, le pesto à l'ail des ours. Nous vous laissons en compagnie de Mara, June, Hyacinthe et les autres. Bonne écoute Trois brins de lavande couchés sur une pierre, Au loin doucement chantonne la rivière, Clémentine a semé à travers la campagne une poignée de recettes. Dans le creux d'une citrouille, sur la branche du fenouil, les secrets de la reine des prés sont au bout de ta fourchette. Hé, hey, bonjour toi Tu tombes bien On s'apprête à partir à Saint-Martin-des-Olivettes pour essayer de trouver où se cache le carnet de recettes de ma grand-mère Clémentine. Pour cela, il nous faut découvrir où Clémentine achetait ses légumes. Nous pensons que c'est au lieu dit le champ de lune. Mais peut-être avais-tu toi aussi deviné Allez, saute sur ton vélo, nous allons vérifier ça. Les rayons du soleil chatouillent la cime des cyprès et le clocher de Saint-Martin-des-Olivettes égrène ses douze coups de midi. Mara fonce sur son vélo. Yacinthe s'accroche en équilibre sur le porte-bagage. June les suit sur un vieux vélo vert un peu rouillé. Cette histoire de carnet de recettes égarée l'a intriguée et elle a envie d'aider son amie Mara à le retrouver. Au pied d'une colline, un petit panneau de bois indique le champ de lune. Mara pose le pied à terre. Des champs de blé et de lavande entourés par de petites murs en vieilles pierres lui font face. Au loin, un bois de pin et quelques moutons dans un enclos. Elle fronce les sourcils. « Je ne vois pas l'ombre d'une courgette par ici. Si Clémentine achetait ses légumes au champ de lune, la ferme a dû disparaître. » Tout à coup, un sifflement leur fait tourner la tête. Un chien noir et blanc aux grandes oreilles court vers eux en remuant la queue. Et quelques mètres plus loin, un grand garçon agite les bras.
1: « Salsifi, viens ici
0: !»« On cherche une ferme Est-ce que ça te dit quelque chose ?» lui demande Mara en s'approchant. Elle le trouve très beau, avec ses boucles brunes et son regard
1: noisette. « Euh, oui, chez moi, juste là-bas.
0: » répond le garçon en désignant une vieille bâtisse qui dépasse derrière un bosquet d'arbres.
1: « Je m'appelle Samir et je suis maraîcher. Je vends des légumes si ça vous intéresse.
0: » June sourit et Yacinthe saute de joie. Mais Mara se mord la lèvre. « Tu es trop jeune pour avoir connu ma grand-mère quand elle tenait son restaurant. » Samir hoche la tête.
1: « J'ai repris la ferme de mon grand-père il y a quelques années. Mais si tu me dis ce que tu cherches, je peux peut-être t'aider. Venez chez moi, nous serons plus tranquilles pour discuter.
0: » Tous les quatre prennent la direction de la ferme, escortés par Salsifi qui aboie gaiement. Il longe un champ où poussent toutes sortes de légumes. Yacinthe n'en revient pas. On se croirait dans le potager de la vieille Lucette. Les légumes sont tous mélangés et semblent pousser en harmonie. Samir, pourquoi tes légumes poussent tous ensemble dans ton champ Pourquoi tu n'as pas une parcelle de champ pour les courgettes, une autre pour les poivrons, et ainsi de suite
1: Samir sourit. Regarde la nature à tes pieds. Tu vois comme le bleu est heureux près du coquelicot Et les carottes sauvages qui poussent au milieu des boutons d'or eh bien, pour mes légumes, c'est pareil. Ils poussent mieux les uns à côté des autres. Et il y en a même qui forment comme une famille. C'est le cas pour les courges, le maïs et les haricots. On les appelle les trois sœurs. Parce que le haricot grimpe sur le maïs et l'été, ses feuilles protègent la courge du soleil.
0: C'est comme dans l'assiette en fait. On aime bien quand c'est mélangé. Les petits pois tout seuls, c'est pas très rigolo. Alors que quand ils sont mélangés avec des carottes et des petits oignons... Hum, Samir regarde Mara avec attention. Le soleil donne à ses cheveux des reflets caramel et ses yeux verts brillent de malice. Il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Dans le poulailler de la ferme, une petite fille et son frère ramassent des œufs.
1: « Ce sont Pauline et Antoine, mes cousins. Ils adorent venir me donner un coup de main à la ferme. »«
0: Samir, regarde Huguette la poulette a pondu trois œufs aujourd'hui !» s'écrie la petite fille en tendant fièrement son panier. Et cet œuf-là, il est énorme Je
1: parie qu'il y a deux jaunes à l'intérieur
0: s'exclame le petit garçon en leur montrant un gros œuf couleur ivoire. Merci les enfants Il pousse la porte de sa maison. Des feuilles de laurier et des gousses d'ail pendent du plafond. Une cagette de grosses courgettes bien vertes est posée sur la table. Tiens, Mara, tu pourrais essayer la recette de clémentine qu'on a trouvée dans ma cuisine suggère June. Ah oui, le gâteau au chocolat et aux courgettes Mara sort de sa poche la feuille jaunie et la parcourt des yeux. Intrigué, Samir y jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Soudain, il fronce les sourcils.
1: « Où as-tu trouvé ça
0: ?» lui demande-t-il d'une voix tremblante. « C'est une recette de ma grand-mère Clémentine. Elle était chef cuisinière et je vais bientôt reprendre son restaurant. Nous sommes à la recherche de son carnet de recettes. Pourquoi
1: ?»« Je reconnais ce signe.
0: » murmure Samir en désignant le tampon en bas de la feuille.
1: « Attendez-moi ici. »
0: ajoute-t-il en grimpant quatre à quatre de vieux escaliers. Mara, June et Yacinthe se regardent intrigués. Ils entendent Samir farfouiller à l'étage. Ils ne tardent pas à redescendre avec une sorte d'énorme livre entre les mains. Sur la couverture, une tige de bourrache et sa fleur sont délicatement dessinées. Samir pose le livre sur la table. En regardant de plus près, Mara comprend que ce n'est pas un livre. Ce sont de petites planches de bois toutes fines posées les unes sur les autres. « Oh, c'est un herbier !» remarque Hyacinthe. Samir hoche la tête.
1: « Il appartenait à mon grand-père. Pendant toute sa vie, il la rempli avec les plantes comestibles qu'il trouvait dans les environs.
0: » explique-t-il en l'ouvrant délicatement. Mara a l'impression d'être devant un trésor. Entre chaque planche de bois, une plante séchée est endormie. Son nom est écrit à l'encre vert émeraude en dessous. Samir feuillette l'herbier quand tout à coup, une feuille de papier jaune s'en échappe et tombe au pied de Mara. Elle sent son cœur qui se serre dans sa poitrine. Elle attrape la feuille. C'est une recette de ma grand-mère Le pesto à l'ail des ours. Pas de doute, ton grand-père et ma grand-mère se connaissaient. Samir hoche la tête et retourne l'herbier. Au dos de celui-ci, il y a le même tampon étrange que celui qui figure en bas des recettes de Clémentine.
1: Tu vois je t'avais dit que j'avais déjà vu ce signe quelque part.
0: Mara sent son esprit qui tourne à toute allure. Clémentine avait un secret, elle en est certaine. Et apparemment, elle le partageait avec le grand-père de Samir. Comme à chaque fois qu'elle n'arrive plus à réfléchir, Mara enfile un tablier et se met à cuisiner. Elle a besoin de faire quelque chose de ses mains pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. Elle attrape deux belles courgettes dans la cagette. Je vais faire le gâteau au chocolat et aux courgettes. Peut-être que ça m'aidera à y voir plus clair. Tout le monde met la main à la pâte pour l'aider. Yassin et June épluchent et râpent les courgettes et Samir fait fondre le chocolat. Pauline et Antoine entrent dans la maison, attirés par la délicieuse odeur qui se dégage du four. Mara plonge la pointe d'un couteau dans le gâteau. C'est bon, c'est cuit. Tous s'attablent et Samir sort de vieilles assiettes à fleurs de l'armoire. Mmh, « Hum, miam, miam, c'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de toute ma vie !» s'exclame Antoine la bouche pleine. « Ah oh, oui, c'est trop délicieux !» soupire Pauline en fermant les yeux. Mara sourit. « C'est vrai, ce gâteau est un régal. » La courgette se mélange à merveille avec le chocolat. Et Yacine se resserre une part sans faire la grimace. D'habitude, il se sent toujours patraque après avoir mangé du gâteau. Mais les recettes de Clémentine ont l'air de lui faire du bien. Mara sent que son esprit est plus clair. Elle se penche au-dessus de l'herbier et regarde le tampon sur la couverture avec attention. On dirait comme deux brins d'herbe entremêlés.
1: Ou deux ruisseaux qui forment une rivière.
0: À ces mots, Mara frémit. Tout au fond de ses souvenirs, il y a eu comme une petite étincelle. Elle s'y accroche, ne la lâche pas. Elle ferme les yeux et entend la voix de Clémentine qui résonne à son oreille. Une devinette pour toi, ma petite fille. Elle s'enroule au creux de la montagne. Bien gardée par la roche, son eau est pure comme le cristal. Elle prend sa source là où se lève le soleil. Si tu remontes à elle, tu trouveras d'innombrables merveilles. Nous avons fait de grandes découvertes aujourd'hui. Samir nous a montré l'herbier de son grand-père sur lequel apparaît le même tampon que sur les recettes de Clémentine. Je crois bien qu'il représente une rivière. Et je me suis souvenue d'une devinette que me chantonnait ma grand-mère quand j'étais petite. Et qui parle d'une rivière qui prend sa source là où le soleil se lève. Peut-être que si nous arrivons à trouver quelle est cette rivière, nous découvrirons où Clémentine a caché son carnet de recettes. Et quel était son secret. Il y a trois rivières dans les environs. Je vais te dire leur nom. Peut-être pourras-tu deviner de laquelle il s'agit La Valonne, la Matine et la luzance. Si tu penses avoir deviné, écris vite ta réponse en commentaire. Je te retrouve lundi prochain pour la suite de nos aventures. Vous venez d'écouter Mara des bois, une histoire pour découvrir de nouvelles recettes et mettre vos papilles en éveil. Si cette histoire vous plaît, Partagez-la autour de vous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase en pour partager vos ressentis. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. À très vite